0: Audiobeweis, der dritte Liga-Podcast. Servus, Grützi und Hallo zur neuen Ausgabe vom Audio Beweis powered by Sport 1. Immer noch, es ist Folge Nummer 69 und es ist die Folge vor dem letzten Spieltag in dieser Drittligasaison. Deutschland hebt die Impfpriorisierung auf, aber in der dritten Liga gibt es immer noch eine Risikogruppe. Drei Mannschaften sind noch in Gefahr, der Rest genießt Herdenimmunität und drei streiten sich noch um den Aufstieg und die Relegation. Alles jetzt wieder gekonnt, analysiert von äh, unseren Virologen. Markus Höhner, Thomas Wagner, Yannick Barkic und Tobi Schäfer. <lacht> Hallo Jungs, erste Frage in diesen Zeiten, äh, die man immer Schönen stellen Morgen, muss. Tobi. Wie geht's euch?
1: Gut, bin frisch geimpft. Hui, das Glückwunsch Markus, schön. Ja. Ah, letzte Woche, Biontech, Teil 1. Das spricht dafür, dass du nicht mehr der Jüngste bist. Arschloch. <lacht>
0: Aber äh, du hast es noch nicht getwittert. Er, erst dann ist es rechtskräftig, glaube ich.
1: Tatsächlich weiß ich dadurch, dass ich jetzt die erste Spritze habe, dass ich sogar einen, einen rechtlichen Anspruch auf die zweite habe. Ich
0: äh, bin übrigens auch schon geimpft worden. Äh, gestern. Und also weil man es ja immer häufiger jetzt auch mitbekommt, dass der und der geimpft wurde. Äh, man muss das glaube ich, proaktiv vorantreiben. Dann kommt man, glaube ich, schon ganz gut an einen Termin. Und man muss auch alle seine Ärzte abklappern. Bei mir war es zum Beispiel der Urologe, der mich geimpft hat.
2: Und
0: die Spritze kam übrigens äh, trotzdem in den Oberarm. <lacht> So, Markus Höhner 7 Janik
3: Barkic 7 Thomas Wagner 10.
0: Sollen wir das Quiz vorziehen, oder?
3: <lacht> Nein, das war das ist, das ist neben der Impfpriorisierung ist das die wichtigste Zahlenkombination.
0: <lacht> Eine
2: klassische Quizpriorisierung hier im Podcast heute.
0: Nein, wir sprechen natürlich zuallererst über das große Thema, das die dritte Liga leider auch wieder ein bisschen ähm, ja, über die Drittliga-Blase hinaus bekannt gemacht hat. Und zwar geht es um den Aufstieg von Dynamo Dresden und all das, was drumherum passiert ist. Ähm, Raketen und Böller, fliegende Steine und Flaschen. Die Freude über den Aufstieg wurde ja sehr von Ausschreitungen überschattet. In der Nähe des Stadions in Dresden äh, haben sich, ich sage sag jetzt mal Anhänger, ähm, gewalttätige Auseinandersetzungen mit der Polizei geliefert. Am Sonntag war das alles. Auch Journalisten wurden angegriffen. Die Bilanz ähm, über 30 Festnahmen und fast 200 verletzte Polizisten. Also für mich ist das ähm, nahezu unerträglich mal wieder. Und ähm, ja, zieht jetzt leider oder stellt leider das, was Dynamo geschafft hat, sehr in den Schatten, oder? ja Ich finde es ich
1: jammerschade. und Das ist ein, ein Ding, was ich seit vielen Jahren mit mir rumtrage. Ähm, ich denke mal zurück an Zeiten, wo Dynamo Dresden noch in der in der Regionalliga war. Das war jeden Montag Kicker. Ich habe immer geguckt, wie läuft für die. Äh, es ist ein... ein äh, wir haben hier drüber gesprochen, dass ich sogar noch im rudolf Habig stadion kommentiert habe, zu Erstliga-Zeiten. Äh, nach der Wende. Äh, es ist eine Beziehung zu diesem Verein. Ich finde den Verein super. Äh, die Fans super. Alle vom Prinzip genial, man guckt auf diesen Verein, man wünscht ihm Gutes, und dann gibt es diese diese ja du hast gerade gesagt Anhänger nennen wir sie jetzt mal so die so ein Gottverdammt schlechtes Licht auf so einen coolen Verein werfen das sind ausgeraubte Tankstellen in Bielefeld das sind militärische Auftritte in Karlsruhe in diesen im in Soldatenlook äh, als Kriegserklärung gegen den DFB und das jetzt und das ich finde es einfach nur Jammer Schade ich bin mir
3: übrigens auch gar nicht so, also äh, voll, vollkommene Zustimmung zu Markus. Ähm, es gibt ja auch positive Beispiele, als äh, Dynamo zum Beispiel mit knapp 45.000 Leuten zum DFB-Pokalspiel nach Berlin fährt, wo du denkst, boah, ist das einfach Wahnsinn. Und dieser Verein hat natürlich eine wahnsinnige Kraft und dieser Verein ähm, stellt einfach was dar. Ich muss aber sagen... Es tut mir leid, es scheint kein Zufall zu sein und irgendwie, ich bin da nicht nah genug dran. Weiß ich nicht, woran das liegt. Schafft es nicht die Fanszene selber, das zu klären? Schafft es der Verein nicht, da ganz klar eine ne, ne Trennlinie zu ziehen? Ich war damals bei dem Spiel Karlsruhe gegen Dynamo im, im, äh, im Wildpark und ich muss dir ganz ehrlich sagen, das war, was die da veranstaltet haben, das hatte mit cooler Fanmarsch, das war einfach nur, dass Familien, Kinder, dass alle nur einfach Angst hatten, und das gehört leider dann auch dazu, das muss man sagen. Da wird es sicherlich Leute geben, die das sogar cool finden, dass sie das auslösen das ist mir einfach eine, eine Spur viel zu viel und ich frage mich, was an einem Tag, wo man aufsteigt, was kann da ein Potenzial sein, sich mit, mit der Polizei regelrechte Straßenschlachten zu liefern? Das hat doch nichts mit Freude über den, über den Aufstieg zu tun und man muss leider sagen, dass Dynamo da sehr oft leider mit dem Namen, mit diesem tollen Verein und diesem tollen Namen in Verbindung gebracht werden muss mit diesen Dingern und ich frage mich, Eintracht Frankfurt zum Beispiel ist für mich ein Beispiel. die hatten früher auch ein ganz schlechtes Ruf, Da hat der Verein aber dafür gesorgt, dass das aufhört und dass die heute für andere Dinge stehen. Und ich meine jetzt nicht 50 Verwirrte, die es in jedem Verein gibt oder 100, sondern das sind da leider mehr.
0: Also ähm, ich finde, das geht sehr viel weiter. Wenn man nämlich liest, dass die Journalisten angeblich mit Judenpresse beschimpft wurden, dann ist ja auch schnell klar, welcher Mob sich da den Fußball mal wieder zunutze macht oder den Fußball auch missbraucht. Und da, da ist, glaube ich, das Kernproblem der ganzen Geschichte.
2: Das Problem ist ja, dass, ähm, genau, da kommen ziemlich viele Gruppierungen zusammen, ähm, allein die Zahlen, wie viele Polizisten im Einsatz waren überhaupt an diesem Tag, finde ich schon krass, wenn du das irgendwie liest, 1100 Polizisten nur, die dafür da sind, ähm, das Ganze zu kontrollieren, das Schlimme ist einfach, dass Dynamo Dresden da ähm, mit dem Namen halt dafür steht, ne? nur weil halt Dresden an dem Tag aufsteigt, wird das auf ewig mit dem Verein verbunden bleiben und diesen Ruf kriegst du ja dann einfach auch nicht mehr weg, es, ich bin mir ganz sicher, dass 98 Prozent dieser Menschen, die da waren, ähm, eigentlich nur friedlich den Aufstieg feiern wollten. Ähm, ähm, Corona-bedingt auf Abstand, mit Maske, wie auch immer. Die Menschen sehen sich ja da, danach wieder irgendwie zusammen zu feiern und ähm, diese besonderen Momente im Fußball im Mai zu zelebrieren. Ähm, ja, und dass dann halt so, so eine Gemengenlage zusammenkommt, ist natürlich für den Verein absolut äh, kontraproduktiv in der Außendarstellung.
1: Es ist natürlich ein Stück weit auch irgendwie ein, eine gesellschaftliche Entwicklung, das dürfen wir auch nicht ganz vergessen, dass solche Sachen irgendwie äh, immer schneller eskalieren, auch gegen die Polizei, da neulich in München im Englischen Garten, wo auch plötzlich Flaschen aus dem Nichts Flaschen geworfen wurden und ich glaube 19 Polizisten verletzt wurden. Also da muss man einigen mal kräftig gegens Köpfchen klopfen und mal fragen, ob irgendwie einer noch zu Hause ist. Und hier in diesem Fall äh, auch Montagsspiele, zweite Liga, 30.000 in diesem Stadion. Es ist klasse. Ähm, und sie beschmutzen ihren eigenen Verein äh, und Weggy, und, gutes Statement eben, auch der Vergleich zur Eintracht Frankfurt. Äh, da ist der Verein auch gefordert, ein klares Statement äh, zu liefern und sich zu positionieren und
2: endlich daran zu arbeiten, dass sich das ändert. Aber wir haben ja auch schon Positivbeispiele erlebt in dieser Saison, ne? wie Fans versuchen, ähm, an die Mannschaft ranzukommen und sie zu unterstützen. Ähm, Stichwort Duisburg ähm, oder auch in Lübeck, wo man sich auf dem Parkplatz stellt. Und, ähm, weil die Sehnsucht ist ja da von den Fans, ne? wieder zurückzukommen und da Teil zu sein dieser ganzen Geschichte. Aber dass es dann in Gewalt ausartet, ist natürlich äh, überhaupt nicht in Ordnung.
1: Du hast jetzt natürlich am Wochenende auch gesehen, so Kaiserslautern sind ja auch einige mitgefahren im Rahmen der Lockerung, wird ja auch alles lockerer und ich glaube auch die die Behörden sind ja relativ entspannt, äh, aber was du sagst, Janik, das ist eben so, kann es letztlich nicht aussehen und vor allem mit der Grundlage, dass ihr euren tollen
0: Verein damit so beschädigt, das finde ich das Traurige. Trotzdem geht natürlich unser Glückwunsch an an die Mannschaft, an Dynamo Dresden. Ich glaube, am Ende ähm, muss man sagen, das ist jetzt ein total verdienter Aufstieg. Auch wie sie nach dieser Corona-Pause dann jetzt wieder zurückgekommen sind, wo alle dachten, oh mein Gott, droht der Super-GAU und verspielen sie es dann doch noch. Das haben sie ja wirklich super gemacht.
3: Also ich finde den, äh, also erstmal herzlichen Glückwunsch, weil das sehr, sehr schwer ist, als Topfavorit irgendwo reinzugehen. Ich sehe den Aufstieg nicht so souverän, wie du ihn siehst. Äh, das Spiel in Ferl war erschreckend. Ähm, sie hatten einfach, und das brauchst du dann auch, und deshalb ist es auch verdient, du brauchst dann irgendwann nochmal einen guten Spielplan. Und Victoria kam wahrscheinlich mit der schlechtesten Saisonleistung dahin, ohne eine Gegenwehr. Kaputt und müde auch in der Birne nach der Aufholjagd. Und das war der entscheidende Meilenstein. Sonst wäre das nochmal richtig eng geworden. Was mir gut gefallen hat, war das Statement von Trainer Schmidt, der gesagt, der seinen Vorgänger da echt über den grünen Klee gelobt hat und gesagt hat, das ist auch der Aufstieg von Kocinski. So sehe ich es halt auch genauso. Weil vom Quotienten her, glaube ich, wären sie zu dem Zeitpunkt ja auch auf einem der ersten drei Plätze gewesen. Das finde ich mal angenehm. Nicht immer nur Trainer, die sagen, ja, ich habe hier eine konditionsschwache Mannschaft übernommen oder sowas. Ja, und diese Favoritenrolle so zu stemmen im ersten Jahr, das ist insgesamt dann schon
1: sehr, sehr respektabel. Aber absolut souverän fand ich es nicht. Kautschinski zu erwähnen und seinen Anteil daran ähm, zu formulieren, fand ich auch äh, sehr gut von, von Alexander Schmidt. Gleichermaßen habe ich drauf geguckt und habe mir gedacht, das ist der Impuls, äh, der im richtigen Moment gesetzt wurde. Die, die Mannschaft war mausetot, Kautschinski war mit seinem Job da durch und sie haben alles richtig gemacht mit Alexander Schmidt da noch mal einen frischen Mann äh, zu positionieren hatten jetzt am Wochenende einen sehr höflichen Gegner zu Gast das fand ich also schon beeindruckend wie also einen Anteil an die hat dann auch Türkytü an diesem Sieg ähm, einen Rückpass als Dreiviertel-Eigentor, ein äh, Sorge der im Schlafwagentempo auf dem Weg nach hinten ist und äh, von wie heißt der Kleinsorge <lacht> nee nee das war der Großsorge äh, also okay gut äh, genau von Königsdorfer überrannt wird. Ich weiß nicht, ob du die Gegentore gesehen hast. Also die ersten zwei Gegentore sind peinlich und so kannst du, finde ich, dann im sportlichen Wettbewerb auch nicht in Betrieb einstellen.
2: Ja, ich bin auch sehr bei, bei euch beiden. Spielplan ganz klar pro, pro Dynamo hinten raus. Also ich habe am letzten Wochenende auch nichts mehr erwartet von Tückücü München. Ähm, trotzdem Glückwunsch natürlich an Dresden, aber wenn man mal nachfragen würde bei Ralf Becker so unter hinter verschlossenen Türen, ich glaube, der würde auch zugeben, also das haben wir uns deutlich leichter vorgestellt dieses Jahr, weil man muss schon sagen, ähm, ich glaube, Dresden hatte das meiste Geld, den besten Kader und dann war es am Ende ja doch ein Aufstieg, wo man sagen kann, ja, mit Ach und Krach irgendwie durchgekommen. Aber da fragt im nächsten Jahr keiner mehr nach. Ähm, Glückwunsch, dass wir wieder oben sind in der zweiten Liga. Ein Punkt reicht ihnen jetzt noch im letzten Spiel in
0: Wiesbaden, dann sind sie auch Drittligameister. Und dahinter geht es natürlich noch richtig spannend zu. Hansa Rostock äh, hat die Relegation auch sicher und auch Hansa reicht im Prinzip einen Punkt für den direkten Aufstieg, weil Ingolstadt sonst sehr hoch gegen 60 gewinnen müsste. Ja und dann haben wir eben dieses Endspiel um die Relegation, wo äh, die Löwen gewinnen müssen, um in die Relegation zu kommen. Äh, aber tun sie es auch? Das ist die Frage. Wie wird das ausgehen? Das ist eigentlich, also für mich äh, steigt Rostock natürlich auf,
3: das ist gar keine Frage, ähm, das lassen sie sich jetzt nicht mehr holen gegen Lübeck, die seit gestern natürlich auch äh, sicherlich wahnsinnig enttäuscht und leer da ankommen. Ich hatte ja eigentlich, ich habe meine Rechnung war ja Lübeck gewinnt gestern und es kann dann sogar am letzten Spieltag Rostock und Lübeck in Unentschieden reichen, damit beide ihre Ziele, ähm, bekommen, äh, zum Spiel Ingolstadt gegen 60. Da finde ich insofern ein bisschen kurios, weil das sind eigentlich zwei Mannschaften, die man immer so ein bisschen auf dem Zettel hat, wenn es im entscheidenden Moment ist, dass es eben nicht klappt. Also Ingolstadt mit zwei verlorenen Relegationen und die Löwen, die so einen Wahnsinnsendspruch hinlegen, ich finde das Unentschieden in Wehen war völlig okay, aber zu Hause gegen die Bayern, das darf dir eigentlich nicht passieren. Das, wir haben ja schon gesagt, dass die Bayern eigentlich eine viel bessere Mannschaft haben, als sie da stehen. Aber du darfst als 60 dieses Spiel, musst du dann eigentlich ziehen. Wobei die Ausgangsposition hat sich unwesentlich verändert, du musst halt jetzt in Ingolstadt gewinnen. Oft ist das auch gar nicht so schlimm, wenn du mit dem klaren Anspruch da hinfahren musst. Aber auf, dem anderen Seite, auf der anderen Seite hätten sie halt gegen 60 gewonnen, hätten sie mit einem Sieg sogar noch die, äh, gegen Bayern gewonnen, hätten sie direkt auch noch aufsteigen können. Also das ist jetzt wirklich eine, eine ähm, ja, sehr äh, diffizile Ausgangsposition und ich glaube, dass Oral schön Beton anmischen wird gegen
1: 60. Für mich wäre es eine schöne Geschichte, wenn die wenn die Löwen es noch schaffen, weil sie irgendwie äh, ein absoluter Hingucker waren in dieser Saison, ähm, natürlich äh, auch allen voran durch durch Sascha Mölders und seinen, seinen Rundum-Auftritt, äh, der auch am Wochenende wieder köstlich war. Äh, er ist einfach ein mega cooler Typ und ähm, man gönnt es ihm, äh, man gönnt es den Löwen, Kölner macht tolle Arbeit, also... Ähm, da habe ich schon eine Präferenz, wem ich es mehr wünschen würde. Dann müssen wir, wenn wir die einen erwähnen, müssen wir aber auch noch einen kleinen Gruß an die Rostocker-Fanszene hinterlegen. Ähm, und zwar ein ironisch gemeintes Kompliment, ganz klasse, was ihr da auf der Autobahn veranstaltet habt. Ähm, dass dann also Pyro gezündet wird und auf der Gegenfahrbahn fast Autos verunglücken, vielleicht Menschen ums Leben kommen. Echt schlaue Idee an eine Fanszene gerichtet, die sonst auch zu 99,x Prozent aus, aus tollem Anhang äh, besteht, den wir hier auch schon abgefeiert haben, äh, aber das ist einfach äh, keine gute Idee gewesen.
2: Ja, also ich fange mal mit Rostock an. Äh, für mich auch Licht und Schatten an diesem Wochenende. Natürlich die Fanunterstützung vor Ort in, in Haching ist natürlich Wahnsinn, dass du zu einem Spiel fährst durch, quer durch die Republik und kannst es gar nicht richtig sehen, um da deine Mannschaft zu unterstützen. Ähm, die Aktion auf der Autobahn, äh, klammer ich jetzt mal aus, ähm, fand ich auch nicht so ganz okay. Ähm, aber dennoch, Hansa, glaube ich auch, dass die den Punkt holen werden gegen Lübeck. Ich glaube, die werden sogar auch gewinnen. Ähm, was mir bei Hansa aufgefallen ist, auch aufgrund des Torschützen Türpitz, wie wichtig in dieser Rückrunde dann doch die Wintertransfers wurden bei vielen Vereinen. Ne? Wir sprechen ja seit Wochen über Baris artik ähm, Buadus, eine ganz wichtige Rolle bei Duisburg, Götze und Zimmer beim FCK. Das sind alles Faktoren gewesen, ähm, die den Mannschaften äh, geholfen haben. Ähm, Türpes hat jetzt dreimal entscheidend zum Sieg getroffen für Hansa, ist jetzt nicht der Unterschiedsspieler, aber er ist der Spieler, der dann in, in den entscheidenden Momenten da ist, das brauchst du natürlich dann auch, deswegen Glückwunsch an Hansa, die werden es packen ähm, ja, das Endspiel 60 gegen, gegen Ingolstadt oder Ingolstadt gegen, gegen die Löwen, ähm, da hat Veggie eben was ganz Interessantes gesagt. Ähm, ich finde die Ausgangssituation, alle sagen ja jetzt, die Ausgangssituation für 60 hat sich verschlechtert. Ich finde es gar nicht mal so. Ich glaube, psychologisch ist es für einen Sportler durchaus einfacher zu wissen, okay, wir, haben, wir müssen sowieso nur auf Sieg spielen. Es ist die einzige Option, die wir haben. Deswegen gehen wir von Anfang an auch so rein, rein ins Spiel. Und ich finde, das ist manchmal einfacher für einen Sportler als eventuell noch irgendwann mal in der 70. anfangen können zu taktieren, vielleicht reicht uns doch ein Punkt. Ich finde diese klare Zielvorgabe Sieg ist äh, in solchen Drucksituationen einfacher. Gut, wobei man natürlich schon
3: sagen muss, in Ingolstadt gewinnst du halt auch nicht einfach mal dem Vorbeigehen ne? und wenn du auf Sieg spielst und trotzdem dann nachher einen Punkt mitnimmst, also natürlich ist es ein bisschen schwerer geworden, aber das war ja das, was ich gesagt habe und das hast du gerade nochmal eindrucksvoll rausgeholt, okay, du fährst da nicht hin und denkst vielleicht so im Vorfeld, naja, wir fangen mal an zu mauern, sondern du musst das Spiel gewinnen, das ist richtig und das ist natürlich den Löwen absolut auch zuzutrauen, ähm, würde allerdings so ein bisschen zu dieser Tragik dieses tollen Vereins passen, der ja oft in entscheidenden Momenten leider dann nicht da war, ähm, dass sie jetzt diesen Schlussbruch nicht krönen. Also, dass meine Präferenz auch ganz klar bei den Löwen liegen. Da gibt es ja gar keine, da gibt es ja nicht ansatzweise einen, äh, einen Zweifel. Und ähm, ja, zu Rostock muss man ehrlich sagen. Äh, ich habe sie, glaube ich, vor der Saison auf zwei getippt. Wahrscheinlich werden sie noch da einlaufen. Trotzdem finde ich das irgendwie so mit hanseatischer ähm, Noblesse und Coolness haben sie das ganz gut bisher ins Ziel gebracht. Hertel ist, glaube ich, auch einfach ein Aufstiegstrainer, der ja manchmal eher so ein bisschen pessimistisch und so ein bisschen biestig rüberkommt, aber eigentlich ein total netter Typ ist und ich glaube, Hamza ist auch ganz gut aufgestellt für eine Saison in der zweiten Liga.
1: Wie viele Kilometer sind es von Rostock bis Unterhaching?
3: 941. 786. Luftlinie, aber wenn du
2: fährst, 914. Es kommt drauf ist an, schon wenn du über die A7 fährst, ist es natürlich deutlich länger, aber, aber schöner. Ja, und die
3: längste Autobahn der Republik, die A7. Tobi, wie fährt man von Köln nach Garmisch? Welche Autobahn würdest du nehmen? <lacht> Boah. Frag Jannik, der fährt immer A7. Warum denn
0: jetzt nach Garmisch? Der
3: immer die A7 einzubauen. Er hat damals zu mir gesagt, er fährt über die A7. Da habe ich ihn einfach mal darauf hingewiesen, dass es das 150 Kilometer
2: Umweg wäre. Dafür landschaftlich deutlich schöner.
1: Also über die, über die A9 sind es tatsächlich 786, Veggie. Und dann, um dann vor dem Stadion zu stehen, und da gab es übrigens auch Randale, auch schade. Aber ansonsten eigentlich natürlich ein cooler Impuls.
0: Ja, bei Unterhaching kannst du ja ganz gut reingucken. Da steht zwar immer der Mannschaftsbus hinten im Weg, Ja. aber ansonsten hast du auch gute Sicht. Warst du in Unterhaching eingesetzt, nee. Tobi? Nee, aber man sieht es doch im Fernsehen.
1: Okay. Ja, nee, ich dachte, du wärst da mal gelandet. Weil das ist, das ist wirklich ein netter Standort. Ich habe ja neulich erzählt, dass ich gegen Dresden nach langer Zeit mal wieder da war. Und ja, hat mir irgendwie gefallen, dieses kleine, nette Stadion. In der Tat hinten mit dem Busparkplatz an der Eckfahne.
0: Das ist für mich äh, typisch Unterhaching auch von früher, dass man immer den, den Mannschaftsbus der Gäste sieht, weil der immer hinten parkt.
3: Ja, Pele Wollitz, Trainer in Cottbus. Für Lottner? Ja, Lottner ist ja schon länger weg. Ja. Breaking News oder was? Ein Kumpel hat gerade mir geschrieben, Verzweiflung auf beiden Seiten. <lacht>
0: Und Christian Beck ist auch im Gespräch in Cottbus.
3: Als Sportdirektor oder was? Nee, als Nein, Spieler. Als Mittelstürmer. Nein. Beckus. Ach, Beckus. Nee, ich dachte Christian Beck, weißt du, der ehemalige Sportdirektor der früher
1: bei Energie gespielt hat. Und Ex okay, okay. Experte bei Sport 1. Super netter ja. Typ.
0: Ich meine, die Magdeburg-Legende, die aufhören muss nach dieser Saison und wo wir eben schon beim Thema Fans waren, vielleicht noch kurz zu den Magdeburg-Fans, die, obwohl es um nichts mehr ging, auch mit nach Lotto gefahren sind, ein paar zumindest, und Feuerwerk gezündet haben. Janik ähm, und Markus, ihr wart ja mit mir zusammen in Lotte und das war vorm Spiel und wir dachten, na das sind jetzt natürlich Fans von Oedingen, die nochmal so ein bisschen Gas geben. Aber nachher haben wir rausgefunden, das waren offenbar Magdeburger.
1: Das habt ihr rausgefunden, weil ich erfahre das gerade von dir. Ach so.
3: <lacht> ich, ich, kommt, ich, wie ich, kommt ihr denn auf den verwegenen Gedanken, dass irgendeiner von Uerdingen Bengalus zündet? Also das finde ich jetzt schon wirklich reichlich. Ne, nicht. so ein paar Feuerwerksraketen. Pa, oh. Aber die Uerdinger-Fanszene, also ich meine ohne Heimstadion und sowas, das ist ja wohl auch nicht alles so einfach.
1: Ja, also. ja aber die, die kleine G Gruppe gibt es schon. Also die sind schon existent.
0: Ich weiß, dass okay. damals in Ferl auch eine äh, drei Hände voll auch hinterm Zaun standen, wo man auch so ein bisschen reingucken kann von Oerdingen. Ja. ja. Aber da waren das, wir auch zusammen, Tobi. Ja. Vielleicht kommen die auch wegen uns.
2: <lacht> <lacht> aber, aber die Liebe der Magdeburger zu ihrem Verein muss natürlich ganz besonders groß sein, wenn sie die lange Reise nach Lotte auf sich nehmen, um dann vorm Stadion zu stehen, um dann den Regen von der Seite, von oben, von unten abzubekommen und anschließend einmal geföhnt zu werden vom Autobahnkreuz. Also ich glaube, es ist gar nicht so weit, lieber Jannik.
3: aber du hast natürlich recht, wer nach Lotte fährt, der, der steht für mich über allen. Äh, über allem. Also dahin zu fahren auf dieses Feld, das ist Wahnsinn.
0: Wer nicht nach Lotte fährt, hat den Fußball nie geliebt. Haben wir aber ein gutes Stichwort. Christian Beck, äh, schon komisch,
1: dass er noch nicht beim Kader stand, fand, fand ich... Weiß nicht, ob das so sein muss, wenn die Saison durch ist und Beck äh, praktisch auf seinen letzten Runden für diesen Verein ist, bei allem, was er geleistet hat, er, er soll das letzte Heimspiel noch kriegen. Aber ihn jetzt hier in diesem Fall gar nicht mitzunehmen, komische Geste, finde ich, von Christian Tietz. Ähm, ja, und äh, sie haben den Abstiegskampf dann auch wieder ein bisschen spannender gemacht, dadurch, dass sie äh, gegen Oerdingen nicht so konsequent äh, nachgesetzt haben wie in den Wochen zuvor.
2: Wobei man Magdeburg jetzt nicht so den großen Vorwurf machen kann wie Türkische München. Ne? Also Magdeburg war ja Absolut. schon. Absolut. War ja schon deutlich überlegen, hatten, hatten die drei, vier Torchancen, die man dann braucht, um vielleicht 1-0 in Führung zu gehen. Und ich glaube, dann wären sie in Führung gegangen, äh, wäre das auch nichts geworden mit Uerdingen. Ähm, ich glaube, die wissen selber nicht, wie sie das geschafft haben, drei Punkte gegen Magdeburg zu holen. Äh, die sind natürlich jetzt oben auf und jetzt äh, ja, bin ich mal gespannt, wie ihr so die Rechnung habt für den letzten Spieltag, Was, wen ihr vorne seht.
1: Werbung Anfang Werbung ende.
0: Also wir können einmal ja kurz die, Ko die Konstellation durchgehen. Drei Teams kommen noch in Frage. Oedingen reicht tatsächlich ein Punkt in Mannheim. Ich Meppen. Naja, ja, dann muss aber, also da muss es schon der Sonntag auf den Montag fallen. Also dann äh, ja, müsste Meppen ja, ja, schon ja. sehr hoch gewinnen. Also Meppen muss gegen Duisburg gewinnen und hoffen, dass Ödingen eben verliert und die Bayern, die müssen gegen Halle gewinnen und hoffen, dass Meppen nicht gewinnt und Ödingen verliert. Also die Wahrscheinlichkeit ist dann noch relativ hoch, dass Ödingen sich da in Mannheim irgendwie einen Punkt ermauert und es doch schafft. Und würden ihnen nicht die drei Punkte durch ähm, das Insolvenzverfahren abgezogen, wären sie schon längst sicher.
3: Na ja, gut, auf der anderen Seite muss man ganz ehrlich sagen, wenn du mit so einer Millionarius-Truppe dann auf die drei Punkte angewiesen bist, also mein Mitleid mit Oerdingen hält sich da wirklich in ganz engen Grenzen, muss ich ehrlich sagen. Äh, wenn, wenn wir jetzt erstmal gucken auf die Ausgangsposition der einzelnen Mannschaften, dann sage ich, dass Meppen mit anscheinend die, ja wie soll ich, ich will nicht sagen, tot, weil ich nicht das Gefühl habe, dass die Mannschaft sich aufgibt, aber die nervlich angeschlagenste Truppe der Liga ist hat aber den hat aber den Vorteil, dass der MSV Duisburg kommt. Also die zweite Halbzeit gegen Ingolstadt war ein Skandal. Das muss man jetzt auch mal ganz klar sagen. Wir haben Duisburg so oft hier ähm, gelobt und äh, ich habe mich auch geoutet, dass ich ein Herz für die habe. So kannst du nicht untergehen in einer zweiten Halbzeit. Das geht überhaupt nicht. Das fand, hat mir gar nicht gefallen vom MSV und ich weiß nicht, ob die sich jetzt da nochmal so auflehnen in Meppen. Also ich traue Meppen. Durchaus jetzt, wo auch dieser Druck, du hast was zu verlieren, Ja, gewichen ist einer, vielleicht können wir noch eine letzte Patrone rausfeuern. Also ich sage, Meppen gewinnt. Ich glaube auch, dass die Bayern gewinnen, deutlich gegen Halle. Und es hängt alles daran ob unser Freund Patrick Klöckner mit Waldhof Platz 8 äh, holen möchte. Ich glaube, das will er selber. Aber da ist ja immer die Frage, wie sich so ein Spiel am Platz dann, äh, dann äh, entwickelt. Ne? Gibt es da einen Mannheimer, der irgendwie sagt im Hinspiel, die Uerdinger, die sind mir so auf den Sack gegangen, ich will die abschießen. Oder hast du da irgendwie Denkst, lässt irgendwann laufen bei schönen Temperaturen. Das ist ganz schwer ähm, auszumachen. Ich würde jetzt einfach, ich tippe verwegen, ich sage
1: Meppen bleibt drin. Ich schließe mich an. Ähm, weil ich das tatsächlich auch für möglich halte, dass Duisburg ähm, zu schlagen ist. Wobei diese zweite Hälfte, ich denke ja immer azyklisch, ähm die, sie so auf die Fresse zu kriegen, sich so abschlachten zu lassen, das hinterlässt natürlich dann auch Spuren in der Kabine. Da wird dann mehr drüber gesprochen, als wenn du normal verloren hättest. Ähm, da kann es schon sein, dass dort Chef da stehen, sagt Leute, Freunde, so, das müsst ihr aber wieder gut machen. Das, das ist so ein bisschen äh, die Gefahr, die ich für Meppen sehe, dass die Duisburger doch noch halbwegs motiviert sind. Aber ich glaube, ähm, also Mannheim und irdingen da schließt sich ja der kreis von vor drei jahren als äh, mit spielabbruch dort der kfc irdingen aufgestiegen ist in einer sehr hitzigen atmosphäre also auch die, die fangemeinden stehen sich äh, sehr negativ gegenüber und ich glaube dass man in mannheim aus der mannschaft heraus schon eine relative nähe auch zum, zu fankreisen hat vielleicht ein bisschen mehr als anderswo und dass da schon eine ordentliche Motivation ist so nach dem Motto na warte wir haben noch eine Rechnung offen von vor drei Jahren ähm, Dorda ist übrigens und Reisinger sind glaube ich die einzigen die noch übrig geblieben sind die live mit dabei waren für Uerdingen vor drei Jahren also ich glaube Mannheim schlägt Uerdingen, Meppen schlägt Duisburg und damit ist es passiert wie ist denn das Verhältnis der Mannheimer Fans zu den Meppener Fans weil da gab es ja nun auch äh, sehr gut sehr gut, aber ich glaube, das ist nicht so böse, weißt du? Ähm, ja, deshalb frage ich ja. Ich, ich weiß es nicht, aber ich könnte mir vorstellen, äh, So, ich habe das Gefühl, Meppen äh, ist keiner wirklich böse für irgendwas in diesem Leben. Äh, und so auch <lacht> dieses dramatische Elfmeterschießen, das Elfmeterschießen übrigens am rechten Tor von von der Kameraposition aus, musste ich dem Jannik neulich erklären. <lacht> Oder war es andersrum? <lacht> äh, ähm... Äh, die, dieses Elfmeter-Drama, klar, das ist auch noch in den Köpfen, aber ich glaube, das war halt ein Drama, aber da ist kein böses Blut geblieben,
0: glaube ich. Andererseits, glaub ich. Wenn, wenn Duisburg den, den Abstieg von Uerdingen verhindert, indem sie gegen Meppen gewinnen, dann würden sie sich aber auch eine Mannschaft einhandeln, die nächste Saison in ihrem Stadion wieder den Rasen kaputt tritt, weil Uerdingen möglicherweise wieder in Duisburg spielen muss.
2: <lacht> ja, das Problem hat man dann auch noch. Also ich fasse erstmal zusammen. Veggie tippt auf Meppen. Markus tippt auch auf Mappen. Ich tippe auf Oerdingen. Du tippst auf Oerdingen,
3: okay? Ja. Ich weiß, was jetzt kommt. Ich weiß, dann was jetzt kommt. Dann mit der kommt. Begründung bitte, Tobi.
2: Wie, ich glaube, ich schaut's? glaube,
0: dass die sich in Mannheim irgendwie ein Unentschieden ermauern. Ein schmutziges 0-0 oder ein 1-1 oder so.
2: Okay, dann muss ich ja FC Bayern sagen damit wir zumindest einen Sieger in dieser Runde ermitteln können. Ich glaube wirklich, dass der FC Bayern es noch schafft. Und zwar wie folgt. Ähm, fangen wir mal mit Mappen an. Psychologisch sind die komplett am Boden. Die erfüllen alle Kriterien eines Absteigers. Die haben Spielpech. Ähm, individuelle Fehler. Und keiner kommt anscheinend mit dem Druck klar, wer das Spiel äh, am Freitag gesehen hat gegen Saarbrücken, in die Gesichter geschaut hat nach dem Spiel. Selbst Rico Schmidt sehr selbstkritisch. Ich kann mir kaum vorstellen, dass sie gegen MSV Duisburg gewinnen. Ähm, die einzige Hoffnung ist irgendwie, Steffen Puttkammer fit zu bekommen, damit der die Mannschaft nochmal wachrüttelt. ist jetzt nicht so, dass der der große spielerische Faktor ist, aber der könnte so Leute wie Bünning noch mal festigen äh, in Sachen Selbstvertrauen. Aber ich glaube trotzdem nicht, dass es gegen Duisburg reicht. Vor allem, und da bin ich bei dir, Markus. Weil Duisburg sich jetzt in der zweiten Halbzeit gegen Ingolstadt wirklich so schlecht präsentiert hat, das werden die nicht nochmal machen. Und man muss einfach ähm, mal
0: in, in Mappen noch dazu sagen, ne, die haben in den letzten acht Spielen drei Tore geschossen. Also es ist im Prinzip auch genau das eingetreten, was äh, vor der Saison wir alle gesagt haben, als Undorf wegging. Wer soll da jetzt die Tore schießen? Ja, niemand. Und mit der Bilanz wird es wird's schwer.
2: Dann ähm, die kleinen Bayern, ich habe es am Sonntag gesehen, gegen 60 haben mich, ähm, ja, ist wie immer, die kleinen Bayern können sehr gut Fußball spielen, ähm, wirkten auch deutlich besser als die als die Löwen, auch in so einem Endspiel für die schon, also die haben es ja schon mal geschafft, von der, von der, ähm, von der der wie sagt man, von der Klippe zu springen, nee, ne, ne,
3: sagt man irgendwie anders. Ne, wenn du von der Klippe gesprungen bist, dann war ja. das eigentlich. Von der
2: Schippe ist man gesprungen, so. Das, das ist wie in den Bergen, äh, machen wir ein Foto von mir, auch gehen mal einen Schritt zurück. Von der Schippe sind sie gesprungen. Also die hätten, wenn sie nicht, äh, wenn sie verloren hätten, wären sie ja weg gewesen. So wissen sie, okay, wir haben es wieder in der, nicht in der eigenen Hand, aber wir gewinnen gegen Halle und das traue ich denen auch zu und damit setzen sie ja zum Beispiel schon mal Ördingen unter Druck. Ördingen, ähm, das ist der große Faktor, äh, ist der, äh, Mannheim ist das große Zünglein an der Waage. Ördingen das Brot- und Buttergeschäft des KFC ist es ja eigentlich äh, irgendwo einen Punkt zu ergaunern, zu ermauern, das können die ja richtig gut und ähm, ich glaube aber trotzdem, dass Mannheim ähm, spielerisch so stark ist, Oettingen zu schlagen und auch aufgrund der Vergangenheit haben die, glaube ich, richtig Bock, Oettingen ähm, runterzuschießen, sage ich mal, beziehungsweise den Weg zu bereiten für die beiden anderen. Deswegen sage ich, Oettingen verliert in Mannheim. Meppen verliert gegen Duisburg und die kleinen Bayern gewinnen und halten die Klasse.
1: Es wäre alles so schön spannend, wenn Sascha Mölders das nicht schon alles vorweggenommen hätte mit seinem Zitat, ihr spielt nächstes Jahr eh in der Regionalliga. Welsmüller, du Spacko.
2: Ja, ein, ein legendäres Interview jetzt schon, ne? Also ein ja
1: Ja, darüber da pöbeln darf er nicht, aber er ist so authentisch, dass ich, ich da, da drückt man dann auch mal ein Auge zu und sagt Ja komm dann, hau halt mal einen raus.
2: Ich finde, er hat auch mittlerweile das Standing in der Liga, die Interviews selber zu beenden. Hat ja sonst nur in der Bundesliga auch Hansi Flick, ne? Ich habe ihn
1: übrigens neulich als Co-Kommentator bei den Kollegen von The Zone gehört. Mega. Richtig gut. Es ist aber natürlich jetzt auch das Phänomen, ich mag ihn auch, ich mochte ihn
3: immer schon. Jetzt ist es so, Mainstream, egal was Möll das macht, es finden alle cool. Also der kann im Moment machen, was er will, es ist alles gut. Das ist halt auch so ein bisschen Zeitgeist. Und nochmal, ich. Hab den immer schon verehrt, aber im Moment ist es wirklich so. Ja, du bist halt der Zeit voraus. Immer. Oh, Allerorts. Das, das, das will ich gar nicht sagen. Ne, hab ich ja gesagt. Dann vielen Dank, lieber Markus. <lacht> so, sieben, oder ja, was? Ja, wir müssen, wir müssen noch eine Personalie besprechen, Lukas Kwasniak. Hat der Kollege Pick eine Wette gegen mich gewonnen? Der hat das schon ganz früh gesagt in einem in unserem Magenta West Chat. Ähm, ja, Respekt an ihn und York ähm, von der Spielidee kann das sicherlich passen. Ich glaube nur, dass der wirklich äh, diese ruhige, eher konservative Bischofstadt Paderborn ganz schön aufscheuchen <lacht> wird mit seiner Art. Ähm, aber für ihn natürlich äh, sein riskanter Schritt ähm, ist aufgegangen. Wir haben das ja auch sehr kritisch hinterleuchtet. Da muss man sagen, Stand jetzt hat er alles richtig
1: gemacht. Absolut, finde ich auch, als ich das gelesen habe, erster Eindruck äh, nach Steffen Baumgart, vom, vom Spielstil, von der Philosophie, vom Auftritt, äh kann das gut passen, das kritisiert. Wie du sagst, Becky. habe ich ja zum Beispiel auch seine seine Vollmundigkeit und seinen, seinen ego bei der Entscheidung in Saarbrücken. Das steht aber auf einem anderen Blatt, dass er als Typ und Trainer äh, gute Impulse setzen kann, zeigt er ja auch. Finde ich auch ein spannendes Projekt. Er wird ja sogar in Fachkreisen raut man sich ja den Spitznamen Mini-Antwerpen zu. <lacht> nee, nee, ja, so weit so weit ist er
0: jetzt noch nicht der uns ja also er wiederum äh, erhalten bleibt. Ne? Der Marco Antwerpen auch nächste Saison in Lautern auf der Bank. Ich kann aber dann noch nochmal ergänzen, Vegi, auch wenn wir uns immer wieder
1: drehen in diesem Thema. Was habe ich denn, ich habe immer gesagt, das ist ein guter Trainer für dieses Projekt und ich finde bei Trainern und dieser Dauerdiskussion muss man ja immer sagen, kein Trainer funktioniert immer gleich. Äh, obwohl, nee, doch, gistol schon. Ähm... Äh, <lacht> <lacht> Ja, das hat nur einer nicht mitbekommen, nämlich Horst Held, aber egal. Ähm, ein Antwerpen, mal als Beispiel, wenn ich sage, ja, ich, ich glaube, das passt in Kaiserslautern, jetzt muss man letztlich auch mal sagen, habe ich auch recht behalten, es hat gepasst, er hat es toll hinbekommen. Ähm, wenn man sagt, ja, ist der ein super Trainer? Was war in Würzburg so komisch? Ne? dann kann man, ja, kann man ja auch diese Referenz anbringen und sagen, Sisse ist kein guter Trainer. Ich finde, manchmal passt das und manchmal nicht. Äh, es gibt Kriterien, die man vielleicht gefühlt bei einem Verein besser leben kann. Äh, ich finde, wir müssen aber nochmal den Strich drunter machen, dass der FCK endlich mit einer Trainerentscheidung äh, die richtige getroffen hat und Antwerpen, wenn auch manchmal, Veggie, mit zu diskutierenden Mitteln es aber letztlich geschafft hat. Wird niemand abstreiten. Ich finde, mit diesem Kader sollte man drin bleiben
3: und auch mit dem neuen Rasen, aber er hat das gut gemacht. Und so hat die Mannschaft auch am Samstag bei Viktoria die letzte halbe Stunde
1: gespielt. Bei der Überraschungsmannschaft? Genau. Ja, dann haben wir alles besprochen. Schipnowski nach Düsseldorf. Ja. Auch spannend. Ja. Sein zweiter Versuch wieder in der zweiten Liga, nachdem es in Wiesbaden nicht so gut funktioniert hat. Aber das ist halt dann auch, das sind Entwicklungsschritte, die die Jungs gehen und dann ist es so. Für Saarbrücken natürlich ein Verlust.
0: Marseiler nach Paderborn. Das ist ein Hammer.
1: Oh, das ist aber spannend. Klose nach Düsseldorf vielleicht. Jetzt wird es aber wild hier. Ja, kam eben irgendwo über den Ticker. Miro Klose zu Fortuna Düsseldorf.
0: Holzweiler zu Rot-Weiß-Essen.
2: Guter Transfer.
1: Sehen wir den also wieder nächste Saison in der dritten Liga.
2: Oh, glaubst das, du noch dran? Das entscheidet sich noch nicht in dieser Woche, aber demnächst.
1: Tobi, ich kann nicht sagen, dass ich dran glaube, aber selbstverständlich hoffe ich es. Das ist ja... Ich glaube, es hoffen hier alle.
2: Ich habe letzte Woche mit Daniel Floppmann gesprochen, dem Kapitän vom SV Rödinghausen, der ja bekanntlich jetzt demnächst als Erster gegen Rot-Weiß-Essen spielt. Ähm, ich sage mal so viel, äh, gegen, gegen, Dortmund. Do gegen Dortmund, Sorry. Ja. Ähm, ja. der ist heiß, aber Dortmund muss das ja bekanntlich gut. zweimal straucheln. Ja.
3: Zur Wahrheit gehört aber auch, dass Rödinghausen am Wochenende den Aalen verloren hat, beim Tabellenletzten. Ja, die haben sich geschont für Dortmund. Heute Abend beginnt die Aufstiegsrunde in Bayern. Schwein Schweinfurt, gegen gegen, Bayreuth gegen Bayreuth. Fährst du hin? Bei TVO, bei TV Oberfranken, gucke ich mir natürlich an. Logisch. Das ist wichtige
2: Recherchearbeit für die nächste Saison.
0: Klar. Ja, jetzt kommen ja auch so langsam diese ganzen Landespokal-Endspiele. Tröpfchenweise findet das dieses Jahr alles statt. Es gibt zwar wieder diesen Finaltag der Amateure, aber nicht so aufgepumpt wie sonst. Aber wir werden euch da natürlich auch auf dem Laufenden halten, denn das ist ja immerhin immer noch der Fetisch von Jannik.
2: Zwickau. Kläglich. Es ist ein Fluch. Wahnsinn.
3: Bitte, echt bitte.
1: Duisburg weiter gegen Uerdingen, 5-0. Und morgen gegen Wuppertal.
3: Diese Woche ist großer Halbfinaltag, äh, Halbfinalwoche äh, im Landesprogramm. Treffen wir
2: uns im, am Südstadion auf dem Parkplatz. Am Mittwoch, 19 Uhr. Mit Böllern. Du
3: kannst dich sogar
0: akkreditieren mit, mit Schnelltest. Das hättest du mir nicht sagen dürfen. <lacht> so, los jetzt. Okay, dann kommen wir jetzt zum großen Audiobeweis kultquiz wo es ja doch tatsächlich auch noch ein bisschen spannend ist. Ich glaube, Veggie hat drei Punkte Vorsprung vor den anderen beiden. Habe ich mir das richtig gemerkt?
3: Ich, ich bin durch. Das ist, heute ist die drittletzte Sendung, also mir kann nichts mehr passieren. Wir, ich kann nicht mehr absteigen. Wir machen so nee, die lange Sendungen
0: bis in den Sommer, wir machen EM-Special so lange, bis du eingeholt bist. Genau. genau. Ich, bin
3: der, ich bin der Antwerpen des Quizzes. <lacht>
0: Also geht es noch darum, wer von Yannick oder Markus sich möglicherweise doch noch irgendwie einholt oder wer eben Platz 2 holt. Ne? wer, wer Vizemeister Genau, oder will.
3: wer und wer zahlen muss. Das ist die viel wichtigere Variante hier.
0: Ähm, wir suchen heute einen Verein. Bei dem Spiel Wer bin ich? Ich gebe euch Hinweise auf den Verein. Wenn ihr es wisst, ruft rein und dann die Lösung. Ist es falsch, dürfen die anderen weiterraten. Wer bin ich? Ich wurde an einem 22. Dezember gegründet. Ich habe ungefähr 10.000 Mitglieder. Meine erste Herrenmannschaft wurde 2017 aus dem Stammverein ausgegliedert. In der ewigen Tabelle der dritten Liga bin ich nicht in den Top 10, Aber ich habe in der dritten Liga einen besseren Punkteschnitt als die ersten drei Mannschaften Wiesbaden, Rostock und Osnabrück. Meine Partnerstadt, zu der es auch sowas wie eine Fanfreundschaft gibt, spielt nächstes Jahr vielleicht in der gleichen Liga wie ich. Mein Trainer ist genau 50 Jahre alt. Sein letzter Verein schafft es vielleicht auch nächstes Jahr mit mir in einer Liga zu spielen. Ich kann mich noch für den dfb pokalwettbewerb nächste Saison qualifizieren. Mein Rekordspieler mit den meisten Spielen war auch mal Torwart bei Borussia Mönchengladbach. Und jetzt kommt der letzte Hinweis. Spätestens danach wisst ihr es. Mein größter Erfolg gelang mir 1974. Stopp! Stopp!
1: Muss was riskieren. Ich habe aber nur einen Anhaltspunkt, nämlich der frühere Torwart von Mönchengladbach könnte Uli Sude sein. Ja. Ähm, SC Verl. Fa Stopp, falsch!
2: Na, warte, jetzt lösen Darf wir das mal sagen? auf. Ist, was ist mit Nein.
0: SC Ferl? SC so. ist falsch. Achso,
3: scheiße. Okay, dann sage ich Stopp. Ja? Er ist der FC Magdeburg. Und es ist, ich glaube, Dirk ah, Heine, den du hast. Dirk Heine, der, der das Tor in gespielt. München
0: gemacht hat damals. Das ist richtig. Dirk Heine war der Torwart und der SFC Magdeburg ist der gesuchte Verein. Da bin ich aber noch mal von der Klippe gesprungen, ne? Der SFC Magdeburg. Wie schön. So, dann ist das Thema jetzt endgültig durch. Auch rechnerisch, Veggie, nicht mehr einzuholen? Nein, das ist eine Frage, wie lange wir spielen. Das ist ja alles noch nicht
1: geklärt.
3: <lacht> Vielen Dank für die ehrlichen Glückwünsche, Markus. Das, das, geht auch
1: mal schnell, das geht auch mal schnell bis zum Jahresende. Das fühlt sich aber jetzt gut an, muss ich sagen. Ja, für dich...
3: Aber es geht ja jetzt bei den letzten beiden Sendungen darum, wer bezahlen muss bei unserem großen Sommerfest.
1: Wer sagt denn eigentlich die letzten beiden Sendungen?
3: Wir hatten doch mal gesagt, wenn ich das richtig verstanden habe, wir machen nach dem letzten Spieltag und machen noch eine für die Relegationsentscheidung. Oder habe ich das falsch verstanden?
1: Die Inzidenz in Köln steigt gerade über 300. Also tut mir leid, die Gastronomie wurde so du eben... Kannst mir auch den
3: Champagner nach Hause liefern, lieber Markus. <lacht>
2: Jannik, hattest du denn Magdeburg jetzt auch auf der Liste? Nee, ich bin so leise, weil ich äh, so weit weg war von allen. Also ich glaube, es war die schlechteste Quizrunde von mir, weil ich wirklich überhaupt keine Idee hatte. Ich war irgendwie bei beim MSV Duisburg, aber das äh, wurde ich, ja, nee, ganz weit weg.
3: Markus Höhner, 7 Jannik Barkic, 7 Ja, nur wiederholst noch nochmal. <lacht> nee, ich habe einfach nur gesagt sieben und sieben. Ich, über mich rede ich gar nicht.
1: Ich, ich bin glaub, bescheiden. gleich nimmt dann, nimmt dann Bart zu Hause und singt laut, ich habe elf und die haben sieben.
2: <lacht> So, jetzt wollen wir noch alle wissen, wo wir am Wochenende im Einsatz ja,
0: sind. Ja, kurzer Ausblick noch, das Wochenende ähm, steht unter dem Motto, der Audiobeweis meldet sich vom Abgrund, denn äh, unsere kleine Vierergruppe teilt sich auf, auf die beiden, sagen wir mal, Brennpunkte, Mannheim und Meppen, äh, Meppen so. Ich fahre um 8.55 Uhr mit dem
3: Kollegen Markus Söhner mit dem ICE nach Mannheim und wir nehmen den Zug um 17.36 Uhr zurück. Es gibt Saisonabschlussbier und ich freue mich sehr, mit meinem Vorbild zusammenzufahren.
1: Ich fahre um 8.56 Uhr mit dem EC alleine nach Mannheim <lacht> und um 17.36 Uhr gerne mit Veggie als Fußballbundesligist bundesligist ähm, zurück. Du nimmst Der die Rheinstrecke oder was? Ich glaube, ich nehme die Rheinstrecke. Die ist sehr gemütlich. Ja, guck mal drauf, sonst stehen wir eine Stunde vor dem Stadion. Ist doch vielleicht wirklich gemütlicher. Ja, aber Denk ich habe leider schon gebucht mit dem Kollegen Tim Frohberg. Ah, okay. Aber zurück fahren wir und das ist ja das Gute, ich, ich gehe alleine zum Bahnhof, dass ich dann im Radio verfolge, was passiert. Ähm, der erste FC Köln wird dann übrigens gegen Schalke 04 gewonnen haben und weder Werder Bremen noch Arminia Bielefeld werden drei Punkte holen und dann ist das Thema zu meinen Gunsten erledigt und dann verspreche ihr ich hätte, euch...
3: Ihr hättet das auch verdient, weil ihr euch letztes Jahr ja in Bremen so gewehrt habt, dass alle anderen Mannschaften am letzten Spieltag auch für euch kämpfen.
1: Na, die kämpfen für sich selber übrigens das wird, du glaubst doch das nicht, ja dass das Gladbach Preisvoll. in die Conference League will. Aber das nicht. ist aber mal ein richtiger Oh, Fehl, äh, Doch, würde ich, würde ich nicht das Gegenteil unterstellen. Die, die, die wollen auch einen guten Abschluss und dann zumindest international zu sein, das haben die schon auf der Jacke stehen. Also ich glaub, Ja und das, wie du sagst, es gehört dazu, zum sportlichen Geist, dass man sich am letzten Spieltag nochmal richtig aufopfert und
2: reinhängt. Wir haben das vorgelebt letzte Saison. Ich glaube fast, der Landespokal ist interessanter als die Conference League.
0: Bei Twitter hat uns jetzt jemand gefragt, ob er einen guten Zweitliga-Podcast empfehlen kann. Ja,
2: uns. <lacht> ich muss, Leute. Ja. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Grandiose Insights, die hier, die hier zum Vorschein kommen. Finde ich super.
0: Jannik, ähm, wir fahren mit dem Auto, ne? Nach Meppen.
2: Ja, genau. Wir fahren mit dem Auto. Ja, okay. Gut. Jungs,
0: vielen Dank. Schöne Woche. Tschüss, schöne Danke Woche. Danke auch so. Tschö, tschö. Audiobeweis
2: der dritte Liga-Podcast.